0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 카타르 월드컵에 나서는 한국 축구대표팀이 첫 훈련을 소화하면서 현지 적응에 돌입했습니다. 대표팀은 장시간 비행과 소속팀 일정 수화로 인한 피로에 대비해 가벼운 조깅과 패스게임 등 회복훈련에 집중했고 허벅지 근육 부상으로 국내에서도 별도 훈련을 실시해온 김진수도 구장에 나와서 컨디션을 끌어올리는데 집중했습니다. 한편 가나가 H조에서는 마지막으로 월드컵 최종 명단을 발표했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다. 올해 프로야구 키움 히어로즈에서 뛴 야시엘 푸이그가 불법 도박 관련 조사에서 위증한 혐의를 인정했다고 미국 언론이 미국 법무부의 발표를 인용해 보도했습니다. 푸이그는 연방 수사관들에게 위증한 혐의를 받고 있으며 위증은 최대 징역 5년형에 처할 수도 있는 중죄라고 하는데요. 푸이그는 이와 관련해 벌금 5만 5천 달러 이상을 내는 것에도 합의했고 16일 법정에 출두할 예정이라는 소식입니다. 2024 파리 하계올림픽의 마스코트가 공개됐습니다 국제올림픽위원회와 2024 파리올림픽 패럴림픽조직위원회는 프리주라고 명명된 대회 마스코트를 발표했는데요 프리주는 절대왕정을 전복하고자 발발한 프랑스 대혁명 당시 시민군이 쓴 프리기아 모자에서 유래했습니다 파리올림픽 마스코트는 익살스러운 표정에 프리기아 모자에 스니커즈를 단정하게 신은 프리주이며 패럴림픽 마스코트는 오른쪽 다리에 의족 블레이드를 단 것이 특징입니다 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴 세틱스가 제이슨 테이텀의 27득점 활약에 힘입오클라호마 시티 썬더의 126대 122로 역전승을 거두고 7연승을 이어갔습니다. 이로써 보스턴은 애틀란타 호크스의 106대 121로 패해 시즌 첫 연패에 빠진 미러키 벅스를 제치고 동부컨퍼런스 1위에 올랐습니다. 포츠 다양한 스포츠 이야기를 나누는 김 기자와 오 기자 시간입니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오현 기자 함께 합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 자, 뭐, 단신에서 짚어봤던 것처럼 카타르 월드컵 소식부터 알아보죠. 가나가 H조팀 마지막으로 최종 명단을 발표했네요
1: 네오늘 28일에 조별리그 2차전에서 우리와 상대할 이 가나의 최종 명단이 우리 시각으로 오늘 새벽에 발표를 음. 했습니다. 가나는 그러니까 이 멤버들을 이제 갖고 월드컵 개막 직전인 17일에 아랍에미리트 아부다비에서 이 스위스와 마지막 평가전을 뭐 치를 예정인데요. 뭐 잠시 후에 저희가 좀더 자세하게 다루겠지만 뭐 이제 귀화 선수들도 이제 일부 포함이 됐고요 어뭐 공격진과 수 미드필더진 같은 경우에는 어느 정도 좀 예상을 했던 것보다는 조금 더 강한 전력으로 어. 나왔습니다 반면에 조금 그런 수비나 이제 골키퍼 이 부분에서는 어 조금 예상보다는 좀 약한 그런 어떤 전력으로 이번 월드컵에 나설 것으로 현재로서는 전망이 되고 있습니다
0: 그렇군요 이게 가나팀 같은 경우에 주전선수들의 부상이 계속해서 들려져 왔었는데 그 라인업이 예상과는 많이 다른가요?
2: 사실 예상과 가장 큰 차이를 보이는 것은 골키퍼 포지션입니다. 이게 보통 대표팀 같은 축구 대표팀 같은 경우는 뭐 어느 나라든지 세 명의 골키퍼를 데리고 갑니다. 그렇죠. 어, 1번, 2번 골키퍼가 이제 주전 경쟁을 하는 선수들이고 이제 3번 골키퍼가 이두 명을 백업하는 역할을 맡는데 이번 카타르 월드컵에 가나는 그 동안 썼던 1번, 2번 골키퍼가 전부 없습니다. 그리고 오. 3번 골키퍼의 나머지 4번, 5번 골키퍼 역할을 하던 선수들 이게 3, 4, 5번이 가는데요 이 1번 1번 골키퍼, 주전 골키퍼가 잉글랜드 프로축구 2부 리그에서 뛰던 선수인데 이 명단 발표를 앞두고 손가락이 부러져버렸습니다 오. 그리고 2번 네. 골키퍼는 이 소속팀에서 하다, 경기를 하다가 무릎을 다치는 바람에 음. 또 월드컵 출전이 무산됐습니다 그러다 보니까 어, A매치 경험이 9경기밖에 없는 3번 골키퍼가 사실상 이제 주전 역할을 맡아야 되고, 나머지 이제 4번, 5번 선수들은 뭐 A매치 두 경기 밖에 출전 안 했던 23살. 나머지 막내 같은 경우는 19살인데 A매치가 없습니다. 경험이 고 이렇게 보면 골키퍼에서 확실히 무게감이 좀 떨어진다라고 볼수 있겠죠. 그렇네요.
0: 좀 우리에게 희소식인 것 같다는 느낌이 좀 들기도 하고요. 네. 또 이제 가나팀 같은 경우에는 그 적극적으로, 이중국적을 가진 선수들을 기화 신청을 받으면서 좀 이게 많이 관건이었잖아요. 이 부분은 어떻게 진행되고 있나요?
1: 그 이번에 이제 합류한 선수들을 보면 공격수의 아틀레틱 빌바오에서 뛰고 있는 이나키윌리엄스 어, 선수, 음. 그 다음에 수비 수인 브라이인 앤드 후보 엘비언 그러니까는 프리미어 리그에서 뛰고 있는 타리크 램프티 이렇게 두 선수가 이제 포함이 됐습니다. 가나 축구협회가 이제 설득을 하고 결국은 이 선수들이 이제 어느 팀을 이제 선택할래 했을 때 이제 가나를 이번에 선택을 해서 음. 어, 이번 월드컵에 나서게 됐고요. 그러면서 기존의 뭐 토머스 파티라든가 뭐 조르당 아이유 이런 선수들과 함께 이제 호흡을 맞추게 되면서 이 중원과 공격 진의 전력은 분명히 강해졌습니다. 네. 반면에 좀 이제 예상을 했던 또 다른 이제 그런 이 공격 자원들이 있거든요. 뭐 아스날에서 뛰고 있는 에디 은케티아라든가 뭐 캘럼 허드슨 오도이 이런 선수들은 또 이번에 이제 합류를 하지 않았거든요. 때문에 어그 기타 아까지 말씀드렸던 어떤 그 골키퍼 전력의 약화 이런 부분들까지 이제 더했을 때. 어 어느 정도는 그래도 이제 예상을 했던 그런 전력은 분명히 있지만은 또 우리 입장에서는 그렇다고 해서 아주 뭐 이렇게, 어, 뭐 경계를 막, 이렇게 경계심을 많이 높여야 한다거나 음. 뭐 그런 정도까지라고 보기에는 어, 조금 힘든 부분이 있다. 음. 네, 그렇게 좀 보여지고 있습니다. 그리고
0: 플러스 마이너스 제로 같은 느낌이네요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그런
1: 의미가 있죠. 네. 자, 이
0: 가나 같은 경우에는 뭐 계속해서 뭐 여러, 뭐 기자분들 뭐 여러 기사에서 계속 강조하고 있지만 우리가 만약에 16강을 가고자 한다면은 뭐 옵션이 아니라 하나의 선택지가 아니라 무조건 이겨야 되는 상대입니다. 그 엔트리를 비교한다면은 뭐두 분께서 어떻게 생각하시는지 모르겠어요.
2: 우리가 충분히 이길만하다 하는 상대인가요? 저는 개인적으로 충분히 해볼만한 음. 상대. 그러니까 우리가 원하는 조별 예선에서 무조건 승리를 해야 된다면 가나. 저는 충분히 해볼만하다고 생각을 합니다. 네. 다만 가나 역시 포르투갈, 우루과이보다는 우리가 한국을 해볼만한. 상대로. <웃음> 우리도 한국이 가장 유력한 승리 상대다라고 생각을 할 거라는 거죠. 그렇죠. 더군다나 가나전이 우리도 그렇고 가나도 그렇고 두 번째 경기. 만약에 가나가 첫 경기에서 원하는 결과를 얻지 못한다면 이 한국과의 두 번째 경기 정말 집중력을 총동원할 거기 때문에 그 부분을 조금 끝까지 경계해야 되지 않나라고 생각합니다. 아, 가나팀 자체도.
1: 어쨌든 아프리카 팀의 특유의 그런 템포 축구를 구사하는 면이 있거든요. 네. 어떤 조직력을 강조하는 것보다는 선수의 어떤 개인기 그렇죠. 어, 이제 그런 부분을 조금 더 이제 중점적으로 내세울 가능성이 크고요. 그러니까 이 대표팀을 이제 발표를 하면서 오토와도 가나 감독이 한 이야기가 있습니다. 우리는 누구라도 이길 수 있다. 적절히 선수들이 균형을 이루고 있기 때문에 예상했던 것보다가 더 좋은 결과가 점쳐진다. 이승 얘기도 하더라고요. 오늘 다 이길 수 있다라는 그런 어떤 이야기를 했거든요. 그러니까 그만큼, 그니까 우리가 과거에 8년 전에 이제 알제리를 이제 상대로 했었을 때, 당시에 이제 알제리의 전력을 우리가 좀 많이 이제 예상을 하지 못했듯이, 가나 역시 물론 이 새롭게 이제 귀화 선수들이 또 가세하고 이제 그런 부분들이 있지만, 어, 분명히 이제 월드컵에서는 또 이게 여러 가지 변수들도 있고, 어, 이제 전력 자체도 어떻게 또 나올지, 어~ 경계심을 끝까지 이제 늦춰서는 안될 것입니다. 네. 때문에 뭐 아주 이제 뭐 무섭다라고 이제 그렇게 볼 수는 없지만 그래도 끝까지 경계심을 늦춰서는 안 된다. 그렇죠. 저는 그렇게 좀 한마디로 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자 우리나라 대표팀은 이제 카타르 현지에 도착해서 현지 적응 훈련에 돌입을
1: 했죠. 네. 어, 본격적으로 이제 카타르 도하의 알 에글라 훈련장에서 첫 번째 현지 적응 훈련을 소화했고요. 음. 첫 번째 훈련이었기 때문에 아무래도 회복에 초점을 맞춘 그런 훈련을 소화했습니다 음. 가볍게 달리고요 또 공을 서로 뺐고 또 짧은 셔틀런으로 해서 약 1시간가량 이 훈련을 잘 소화한 것으로 전해지고 있고요 다만 햄스트링에 불편함을 느끼고 있었던 이 황희찬 선수 같은 경우는 실내 훈련을 소화했고요 이 부상 때문에 이제 국내에서 훈련에 제대로 참여하지 못했던 김진수 선수 같은 경우에는 그라운드에서 한켠에서 따로 몸 푸는 모습이 또 포착되기도 했습니다
0: 네. 이제 내일 10... 26일에 손흥민 선수가 도착하는데 이제 손흥민 선수가 마지막으로 도착하는 거죠. 그렇죠. 예, 이제 완전체가 됩니다. 이제 그 완전체가 되는 순간부터 분위기가 또확 고조되겠네요.
2: 네. 또 단순히 이제 손흥민 선수가 우리 대표팀의 선수 한명그 이상의 역할을 하는 선수잖아요. 주장이기도 하고. 네. 그렇기 때문에 저는 이제 마지막에 손흥민 선수가 합류한다면 이 대표팀 선수들의 전의를 이렇게 높이는 좀 그런 역할을 할수 있다고 봅니다. 어, 손흥민 선수가 사실... 이, 불의의 부상으로 이번 월드컵 출전 여부가 불투명했는데 본인이 수술 일정도 앞당기고 또 회복에 굉장히 그 열심히 하는 모습을 보면서 하겠다 나가고 싶다라는 음. 그런 의지를 보여줬단 말이죠. 그런 모습을 동료들도 분명히 봤을 거고 그런 주장이 합류했을 때 선수들이 원정 16강이라는 정말 분명한 목표를 갖고 있기 때문에 어 다치면 안 되겠지만 그렇죠. 다치지 않는 선에서 정말 최선을 다해서 경기력을 끌어올려서 어, 조별 예선 세 경기로 준비하지 않을까 싶습니다. 네, 이제 진짜 얼마
0: 안 남았습니다. 네. 일주일밖에 남지 않았는데 어, 모조로 컨디션 조절 잘해가지고 부상 없이 대치를 네. 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 이어서 배구 이야기도 나눠볼까 합니다. 한 주간의 배구 이슈들을 짚어보는 주간 배구로 이어가 주간 배구로 이어가 보겠습니다. 자, 일단 경기가 진행 중이죠. 경기 상황부터 짚어볼까요?
1: 네, 먼저 여자부 경기가 조금 전에 막 끝났습니다. 어. GS 칼텍스와 KGC 인상공사의 경기 이 경기에서 캐지신상공사가 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 음. GS 칼텍스가 사실 이번 시즌의 우승 후보로도 이제 전력으로도 좀 평가를 받았는데 오늘 경기에서는 조금 이제 그런 무기력한 그런 어떤 경기를 이제 펼쳤고요. 오늘 캐지신상공사에서는 엘리자벳이 26점 그리고 이소영 선수가 13점을 기록을 했습니다. 반면에 GS 칼텍스에서는 모마가 14점, 유서연이 12점을 기록했지만 다른 국내 선수들이 조금 아쉬운 그런 어떤 경기력을 보여. 있고요. 남자부에서는 현재 우리카드와 한국전력의 경기가 수원체육관에서 펼쳐지고 있습니다 네. 현재 4세트가 이제 곧 시작이 될 예정이고요 한국전력이 1세트를 이제 우리 카드가 가져왔는데 2, 3, 2세트와 3세트를 한국전력이 가져왔습니다. 그러면서 현재 세트 스코어로는 2대1로 한국전력이 리드하고 있습니다.
0: 그렇군요.
2: 이두 경기가 이제 1라운드 마지막 일정이군요. 네, 맞습니다. 여자부 같은 경우는 GS 칼텍스가 아까 김지현 기자 말한 것처럼 올 시즌 전망보다는 좀 부진했기 때문에 이 경기에서 좀 반등을 노려야 했는데 어, 주전 선수인 어, 강소희 선수 또 안혜진 선수의 지금 현재 몸상태 컨디션이 안 좋기 때문에 이 여파가 마지막 1라운드 경기에서도 좀 이어진 것 같습니다. 어, 인상봉사 같은 경우는 외국인 선수 엘리자벳이 26득점 하면서 어, 승리를 이끌어준 게 가장 컸다라고 보고요. 어, 남자부도 이두팀 지금 현재 중위권 대결인데 어, 이 경기를 잡아야 그래야 어, 그래도 1라운드를 성공적으로 마쳤다라고 평가받을 수 있을 겁니다. 오신 네. 어, 특히 치열한 중위권 순위 경쟁이 예고됐기 때문에 아마 이두팀 마지막 5세트까지도 경기가 이어질 수 있지 않을까라고 점쳐봅니다 알겠습니다 자 1라운드 판도 한번 쭉 살펴보려면 팀 순위를
0: 확인하면 되겠죠 여자부 순위부터 알려주시죠 네,
1: 현대건설이 6전 전승을 달리면서 현재 단독 선두를 이어가고 있고요 한국생명이 5승 1패로 2위를 아, 현재 달리고 있습니다 그리고 한국도로공사가 3승 3패로 3위 그리고 조금 전에 KGC 3공사가 승리를 거두면서 3승 3패로 세트 득실에서 다소 밀리면서 4위로 올라섰습니다. 이어서 IBK 기업은행이 5위 그리고 GS 칼텍스가 6위 그리고 페퍼 저축은행은 아직까지 개막 이후에 승리 없이 6패를 기록하면서 최하위에 음. 머물러 있습니다.
0: 그렇군요. 현대건설이
1: 전승 대단한
2: 1라운드에서는 진짜 압도적이네요. 네. 뭐 어차피 지난 시즌... 그. 최강팀의 전력이 그대로 올 시즌에도 이어졌기 때문에 1라운드부터 이 무패 행진 이어가고 있다고 생각을 합니다. 다만 이제 지난 11일 인삼공사전에서 외국인 선수 야스민이 어깨를 다쳤는데 다행히도 큰 부상은 아니라고 해서 2, 3, 2라운드 초반에 조금 뭐 휴식한다고 하더라도 뭐 교체나 이런 거 없이 음. 경기는 출전할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 여자분은 어, 진짜 막강한 현대건설 그리고 이제
1: 김연경이 복귀한 흥국생명. 이두 팀의 대결이 가장 좀 흥미로워 보여요. 네흥국생명 같은 경우에는 역시나 김현경 선수의 이 효과를 앞세워서 음. 어, 지금 올 시즌 작년에는 지난 시즌에는 6위에 그쳤는데 어, 이번 시즌에는 5승 1패 승점 14점을 기록하면서 1라운드를 2위로 음. 마쳤습니다. 또 특히나 흥국생명 하면은 지금 올 시즌 뭐 가장 주목받는 게 이제 김현경의 이제 티켓 파워 래서 아, 네. 예, 지금 이 원정 경기에서 특히나 이 흥국생명의 경기를 하면은 거의 뭐 매진이 된다고 해요. 뭐 지난 어떤 이 주말 같은 경우는 에 그때는 이제 홈경기 네. 여기에서 어, 입장권 전체가 또 이제 다 매진이 되면서 네. 시즌 첫 번째 이제 만원 관중을 기록을 했고요. 제가 또이 본골로는 이 경기는 아니고 그 전경기로 알고 있는데 그러니까 이 다른 경기 원정 티켓을 까 김현경 선수가 직접 그 티켓팅하는 것을 영상에 이제 올렸더라고요. 어. 본인의 그 너튜브 채널에서 그걸 올려가지고 근데 그걸 또 성공을 했더라고요. 내장을 어. 네 그걸 또 이제 구매를 해서 그걸 또 이제 가족들한테 이제 그걸 이제 어, 전달하는 네. 그렇더니 너튜브 영상도 굉장히 좀 재밌게 봤는데 그만큼 지금 이 올해 올 시즌 여자 프로 배구의 모든 중심에는 지금까지는 정말 김연경이 있다. 맞습니다. 뭐 이렇게 네볼수 있겠습니다.
0: 아마 이런 부분 때문에라도 김연경 선수가 좀 마음을 먹고 다시 한번 복귀를 하지 않았나라는 생각이 듭니다. <웃음> 네, 네. 여자부는 이제 현대건설과 흥국생명의 대결 그리고 중위권 싸움이 치열하고
2: 페퍼저축은행이 총체적 난국이네요. 네 아무래도 네. 이 객관적인 전력에서 음. 지난 시즌에 신생팀 창단했기 때문에 기존의 여섯 팀들과는 아무래도 좀 차이가 있을 수밖에 없습니다. 그래서 페퍼저축은행으로서는 지난 시즌에는 이제 3승을 했는데 올 시즌에는 이 3승을 넘어서 10승이라는 목표를 세웠지만 과연 목표 달성을 할수 있을까? 과연 첫 승은 언제 나올 것인가가 좀 사실... 광주, 이 연고지인 광주 팬분들께서 더 많이 응원을 좀 네. 해주셔야 달성할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 네. 네. 알겠습니다. 자 남자부 순위도 살펴보겠습니다. 네,
1: 대한항공이 현재 5승 1패를 기록을 했습니다. 음. 그러면서 선두를 달리고 있는데 이 전승을 기록하지는 못했고요. 음. 현대캐피탈이 4승 2패로 2위, 그리고 KB손해보험과 우리카드 그리고 한국전력, OK금융그룹이 3, 4, 5, 6위를 기록하고 있습니다. 그리고 삼성화재가 1승 5패로 최하위를 기록하고 있습니다.
2: 네 대한항공의 연승은 끝이 났네요. 네올 시즌 남자분은 대한항공의 독주 체제가 예상돼서 개막 5연승을 달렸습니다. 그런데 지난 11일입니다. 우리카드와의 1라운드 대결에서 풀세트 끝에 2대 3으로 패했습니다. 선수들이 잘 해줬어요. 뭐 링컨, 뭐 정지석 각각 29점, 21점 하면서 잘 해줬지만 우리카드 외국인 선수 안드리츠가 올 시즌 가장 좋은 활약을 해주면서 정말 대어를 잡았죠 그러면서 남자부의 이 시즌 대한항공의 독주를 과연 누가 막을 것인가 네. 귀추가 주목이 됐는데 일단 우리 카드가 가장 먼저 발목을 잡은 그렇죠. 모양새가 됐습니다
0: 이렇게 되면은 방심할 수 없습니다 독주 체제가 아닐 수도 있다 충분히 뭐 순위 경쟁이 (1라운드) 이 특히 마지막 승리기 때문에 마지막 패배기 때문에 (1라운드에서) 2라운드, 3라운드 어떻게 진행될지 모르는 거거든요. 그렇죠. 그니까 네.
1: 지금 또 우리 카드가, 그러니까 이 대한항공을 이긴 우리 카드가 지금 오늘 또 한국전력한테는 또 지금 밀리고 있단 네. 말이에요. 그니까 러 지금 현대캐피탈부터 해서 OK금융그룹까지는 OK 이 상위권, 중위권의 이 차이가 맞습니다. 크지 않기 때문에 2라운드, 3라운드에서 과연 이 팀들 중에서 어느 팀이 차고 올라가느냐. 그러면서 대한항공과 어떻게 보면 이 독주체제를 막는 그렇던 대항마가 될 것이냐. 이게 굉장히, 어, 관, 전 포인트가 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 자, 내일부터 2라운드 시작인데 시작되자마자 남녀부 선두가 나서네요. 네, 재미있게도 내일 남자부 경기가 대한항공의 경기입니다. 네. 대한항공의 상대는 현대캐피탈이고요. 두팀 모두 지난 경기에서 패배를 음. 당했습니다. 그렇기 때문에 한 팀은 반등을 하고 한 팀은 연패에 빠지는 거죠. 어, 지난 1라운드 원정 천안에서 경기가 열렸는데 이때는 원정팀인 대한항공이 3대0 셧아웃 승리를 거뒀습니다. 대한항공으로서는 홈에서 기분 좋은 승리를 거두려고 할 것이고 현대캐피탈로서는 1라운드 패배를 서력하려고 할 텐데 그렇기 때문에 2라운드 첫 경기부터 아주 열띤 대결이 펼쳐질 것 같습니다. 네. 여자분은 현대건설과 페퍼저축은행의 대결인데요. 아무래도 상반된 순위의 두 팀이다 보니까 그렇죠. 음, 현대건설의 홈 19연승 여부에 조금... 이제 힘이 실릴 수밖에 없습니다 그렇죠. 저는 그냥 이 경기에서는 페퍼저축은행이 얼마나 올 시즌 1강을 상대로 가능성 경쟁력을 보여주느냐가 관거리 되지 않을까 생각합니다
0: 네. 이두 경기에 김지한의 저주가 다시 한번 살아나서 페퍼저축은행이 이겼으면 좋겠습니다 네. 김지한 <웃음> 네. 기자가 어, 현대건설을 어, 굉장히 응원을 해서 그리고 네. 그 일이 벌어졌으면 좋겠네요 지켜보겠습니다 알겠습니다 <웃음> 자, 이어서 다양한 네. 스포츠 소식 알아볼까 하는데요 그 전에 잠시 쉬었다가 오겠습니다
1: said the o r s I never s a h e n you were with e
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네한 주간 스포츠의 계 다양한 이슈들을 짚어보는 시간 김 기자와 오 기자 듣고 계십니다. 중앙일보의 김지한 기자 문화일보의 오영 기자 함께 하고 있습니다. 자, 쇼트트랙 소식을 전하면서 동계종목 시즌이라는 이야기를 했었는데
1: 스피드스케이팅에서도 메달 소식이 전해졌죠? 네. 지난 주말이었죠. 노르웨이 스타방에서 열린 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회에서 아주 좋은 소식이 있었습니다. 김민선 선수가 500m에서 금메달을 따냈고요. 이어서 1000m에서는 은메달을 따냈는데요. 이 1000m 메달은 이상화 선수가 과거에 월드컵 동메달을 따낸 적은 있었습니다만 이상화 선수도 해내지 못했던 그런 쾌거를 김민선 선수가 네, 이뤄냈습니다. 역대 네.
0: 최고 성적이라고 하더라고요. 네. 자, 그 뭐, 김민선 선수 예전부터 이미 이상화 선수 의 뒤를 이을 인재다 유망주다라고 기대를 한 몸에 네. 받았지만 그 기대에 좀못 미쳐서 아쉬운 부분이 있었는데 그 진가를
2: 드디어 보여주고 있네요. 네, 김민선 선수가 고교 시절에 이제 2017년입니다. 이때 캐나다 캘거리에서 열린 어, 대회에서 500m를 어, 37초 70에 끊었습니다. 그 기록이 더 10년 전으로 거슬러 가서 2007년에 이상화 선수가 세웠던 세계 주니어 기록을 10년 만에 0.11초 음. 앞당겼어요. 그러면서, 아, 이제 이상화를 뛰어넘을 후배가 등장했구나라는 네. 큰 기대를 받았는데, 사실 이상화 선수가 은퇴하고 나서 그 기대에 조금 못 미쳤습니다. 그도 그럴 것이 좀 부상, 부상 문제가 따랐는데, 특히 이제 허리, 허리에 이제 통증이 계속 따르면서, 김민선 선수가 이 시즌, 좋은 성적을 이어가지 못하는 그런 상황이 이어졌습니다 음. 특히 레이스 초반에 이 스타트가 조금 약한 모습도 있었고 그다음에 이제 마지막에 또 근력이 조금 부족하다 보니까 음. 이 힘을 끝까지 이어가지 못하는 그런 약간 고질적인 문제가 있었는데 어 이걸 완벽하게 준비하고 나서 올 시즌에 이제 스타트를 굉장히 좋게 끊고 있는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 그 듣자하니까 단거리 선수잖아요. 그렇죠. 그런데
1: 중장거리 훈련에 힘을 쏟았다고 하더라고요. 그러니까 보통 이런 이제 에이스급 선수들 같은 경우에는요. 과거에 제가 이상화 선수를 취재했을 때도 보면 그러니까 이 남자 선수들과 이제 일부러 이제 레이스를 네. 같이 이제 연습을 하는 그런 모습을 좀 많이 봤거든요. 그러니까 그러면서 남자 선수들 못지않게 그러니까 그 레이스를 펼칠 수 있는 그런 힘을 기르는 음. 그런 훈련을 저도 이제 봐왔는데 김 김인선 선수가 이제 최근에 이번 시즌에 또 준비하면서도 이 끝까지 그 이제 갖고 있던 그 힘을 버티게 하는 그러니까 지구력 그 향상을 위해서 1000m, 1 5 0 0 m 그런 중장거리 훈련을 많이 했다고 합니다. 그러면서 근력훈련에 그런 어떤 강도를 점점 더 높이고 그러면서 또 대회를 여러 번 치르면서 또 올림픽도 나갔죠. 또 중간에 또 세계선수권도 나가고 그런 어떤 경험을 통해서 얻은 자신감까지 함께 더해지면서 이번 이 1차 월드컵부터 아주 정말 엄청난 일을 해냈습니다.
0: 네, 또 스피드 스케이팅 분야에서 또 우리가 경기를 보는 또 재미와 보람을 느끼게 해 주는 선수가 또 등장을 했구나라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 자, 10월, 11월이 동학의 종목이 이제 시즌 그 종목들이 바뀌는 계절이잖아요. 맞습니다. 농구, 배구, 동계 종목이 한층
2: 시즌을 보내고 있는 이때 국내 골프는 2022 시즌을 마무리를 했네요. 네, 지난 주말에 KPGA 투어, KLPGA 투어가 나란히 시즌 최종전으로 마무리를 했습니다. 네. KPGA 투어는 LG 시그니처 플레이어 챔피언 시에서 김영수가 시즌 2승을 거두면서 정말 2022년을 나의 해로 네. 만들었고 음. 어, KLPGA 투어는 박민지 선수가 우승을 하면서 지난해에 이어서 올시즌또 민지 천하를 이뤄냈죠
0: <웃음> 음.
2: 네. 두 분도 그 스포츠
0: 담당 중에 골프 담당이시잖아요 네. 두분다 네. 어, 많은 이야기들이 머릿속에 아직 잔상이 남아있을 것 같은데 그두 분이 평가는 간단하게 시즌 결산 어떻게 내리시겠어요?
1: 여자에서는 뭐이 부분은 아마 오혜원 기자도 같이 이제 생각을 할것 같은데요 그러니까 박민지 천하 아, 네. 아, 저는 아. 그렇게 좀 이야기를 하고 싶고요 워낙에 박민지 선수가 보여줬던 퍼포먼스가 대단했습니다 네. 지난 시즌에서 올 시즌에도 6승을 달성을 하면서 음. 정말 많은 기록을 해냈고요 남자 같은 경우에는 이제 아까 이제 마지막 대회에서 이제 우승한 김영수 선수의 좀 그런 어떤 퍼포먼스를 보면서 이 선수가 아마추어 때는 참 대단했거든요. 네. 어, 여러 대회를 석권을 하고 그러다가 좀 한동안 좀 빛을 좀 잃는 그런 어떤 모습을 보였는데 이번 시즌에 이렇게 또 이제 우승을 이제 차지하고 또 대상 상금왕까지 거머쥐는 그런 모습을 보면서 천재의 귀환이다. 네, 저는 네, 그렇게 조금 한마디로 표현을 해 보고 싶습니다.
2: 오영 기자는요? 저 같은 경우는 이제 KPGA 투어 같은 경우는 굉장히 많은 선수들이 우승을 올해 많이 했습니다. 네. 데뷔 첫 승을 거둔 선수들도 많았고요. 그러다 보니까 누구 한명 독주가 아니라 많은 선수들이 치열하게 경쟁하는 음. 그런 상황이었기 때문에 저는 전국시대였다. 전국 아. 아. KPJ는 그렇게 좀 정리를 할수 있을 것 같고 KLPJ 투어는 저도 이제 김지한 기자 마찬가지로 그냥 민지처럼 아. <웃음> 이렇게 네 글자로 정리할 수 네. 있을 것 같습니다. 아, 그렇다면 이제 박민지 선수는 이쯤
1: 되면 좀 해외로 진출해야 되는 거 아닌가요? 작년 12월에 제가 박민지 선수를 한번 만나서 인터뷰를 했었을 때 네. 그때 박민지 선수의 해외 진출에 대한 이야기를 한번 한 적이 있었어요. 근데 그때 굉장히 신중해하더라고요. 보통은 본인이 어느 정도 여기서 목표를 이뤘으면은 그 다음 스텝으로 LPGJ 투어를 이제 보통 가기 마련인데 딱 본인이 가야겠다라는 확신이 들었을 때만. 딱 그때 이제 LPGA 투에 나가겠다는 그런 이야기를 오. 했었습니다. 그러니까 본인 스스로도 굉장히 로드맵을 여기 저기서좀 그리고 있고요. 내년에도 그렇기 때문에 당장에 나가는 것보다는 이제 본인이 이제 올 시즌에 이제 그 육성을 거두면서 이제 내년에 이제 나갈 수 있는 뭐 그런 메이저 대회 위주로 네. 일단은 경험을 하고서 그 다음에 LPGA를 준비하겠다는 그런 또 이제 보관을 드러내기도 했습니다.
0: 철저하네요. 네. 뭔가 저... 완벽주의자 같은 느낌이 네. 있어요. 네. 약간. 좀더 든든하다는 느낌이 듭니다. <웃음> 네, 어느 그렇죠. 선수지만. 네. 그런데 또한 가지 놀라운 점은 이번 시즌 대상이 박민지 선수가 아니라면서요.
2: 네. 박민지 선수가 6승을 했지만 사실 이 대상은 올 시즌 누가 가장 꾸준한 활약을 했느냐. 네. 이 포인트를 쌓는 거거든요. 근런데 박민지 선수가 654점입니다. 그런데 더 많은 점수 760점을 얻은 오. 김수지 선수가 대상을 차지했습니다 사실 김수희 선수가 9월 전까지는 어 준우승 두번 포함해서 톱10 10번 하면서 그니까 우승에는 사실 이 마지막 문턱을 못 넘는 그런 모습을 보였는데 9월 박세리 인비테이셔널 또 10월 하나금융 챔피언십 우승을 하고 또그 이후에 상위권에 연이어 오르면서 어 대상 데뷔하고 나서 처음으로 대상을 차지했습니다. 그렇군요.
0: 자, 이제 KLPJ가 박민지 선수 천하였다면 아까 말씀하셨던 뭐김영수 선수 네. 천재가 귀환을 했다. 그런데 네. 이분 이 선수도 좀 재밌는 스토리가 있는 게어 골프 선수인데 프로야구 선수인 <웃음> NC 양희지 선수에게 큰 도움을 받았다라는 이야기를 하더라고요. 그러니까 이
1: 선수가 좀 스토리가 있는 게 그러니까 네. 허리 부상을 이제 당하고서 맞아. 그때 곧장 그 해군 갑판병으로 입대를 음. 했던 그런 스토리가 있습니다. 그리고서 그 이후에도 이게 좀잘 풀리지 않으니까 이 골프를 그만둬야 되냐 뭐 이런 또 여러 가지 좀 생각도 하고 그래. 했던 찰나에 음. 올해 이제 이 워낙에 김영수 선수가 야구를 좋아한다고 해요. 네. 근데 또 이제 우연한 기회에 이제 또 고향 팀이라고 한이 NC 다이노스에서 네. 이 이종호 코치를 알게 됐고 거기에 또 양의재 선수까지 함께 알게 되면서 이몸을 이제 그 트레이닝을 하는 과정에서 음. 그 과정에서 이제 이두 사람을 만나면서 참 많은 도움을 받았다고 합니다. 그래서 이번에 우승하고 나서도 기자회견장에서 그두 사람에게 특별하게 감사하다는 그런 또 인사를 전하기도 했습니다.
0: 그러게요. 그 우승과 또 대상 자리에서 소감을 소감에서 NC 양희 선수까지 언급한다는 것은 정말 특별한 인연이 느껴지는 그렇죠. 장면이 아니었나 싶습니다. 네, 자잘알겠습니다자이 소식을 끝으로 오늘 김 기자와 오 기자는 마치겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자 그리고 문화일보의 오영 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일도 전쟁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.